0: Fala galera, aqui quem fala é o Henrique, vamos para mais um episódio do Sem Firula Podcast Futebol Raiz, vamos falar sobre a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, os times paulistas foram bem nessa rodada, então vamos ver aí como é que os times se deram bem, é, o Palmeiras foi um time que passou apuro nessa rodada, um jogo imprevisível que a gente não achava que o Palmeiras iria perder, mas os outros times se deram bem. Vamos lá, galera! É isso aí, galera. Antes de a gente falar sobre a rodada do Brasileirão, vou comentar um pouquinho aí sobre essa atualização do mercado da bola, aí, mais sobre o Corinthians. O Corinthians, que no momento está se movimentando bem no mercado do futebol, o time não vinha bem no começo da temporada... E agora conseguiu as duas contratações que a gente já sabe que já estão atuando, que é o Juliano e o Renato Augusto, que deram uma modificada absurda no time do Corinthians. O time do Corinthians hoje é outro nível de futebol, conseguiu melhorar muito, já é o sexto colocado no Campeonato Brasileiro após a 17ª rodada. E o Corinthians está se mexendo ainda mais no mercado do, da bola que pra, o Roger Guedes conseguiu a sua rescisão de contrato com o e Luneng lá da China e, e já está meio que conversado com o Corinthians para fechar a contratação desse jogador que vai ajudar muito a equipe que já vem crescendo bastante. E a última informação que a gente tem aí é que o Willian, que é um jogador que é cria do terrão, jogador que jogou bem no Corinthians, se destacou e foi para a Europa, que é um jogador exímio, que já vem vestindo a camisa da seleção por um bom tempo, é, pode retornar, porque o Arsenal ele não está contente com o jogador, ele também não está contente com o clube e o Corinthians já conversou com o atleta, é, mas o Arsenal ainda não liberou e nem aceitou a proposta do Corinthians de empréstimo. Então a gente vamos aguardar aí, mas o Corinthians se movimentando bem, nesse mercado do futebol, fazendo o seu time ficar ainda melhor, que já deu uma boa melhora com a chegada de Renato Augusto e Juliano, com a chegada de Roger Guedes e o William. Com certeza o time do Corinthians vai ficar bem mais é, compactado e bem mais forte para o resto da temporada e brigar ali para uma vaga na Libertadores e possivelmente, quem sabe, num sonho distante, conseguir aí uma... Um histórico título brasileiro que seria praticamente uma coisa absurda se acontecesse, mas vamos esperar a cena dos próximos capítulos aí, a gente vai se informando a gente vai dando as informações sobre o Corinthians e sobre outras equipes que estão contratando e já falando de saídas o Corinthians parece que também já está fechando a negociação do zagueiro Raul Gustavo com o Bordeaux o Corinthians parece que vai vender 50% do passe do jogador para o Bordeaux, e também é, parece que o Matheus Vital, um jogador que o Corinthians comprou esperando que ele fosse destacar muito, ele não, não vem atuando muito, joga na reserva, é muito irregular, joga bem, joga mal, e o Corinthians praticamente já acertou o empréstimo, ou a venda ainda não está cravado do atleta para o Panathinaikos da Grécia. Parece que a proposta é que o Corinthians venda também 50% dos direitos do passe do jogador a 4 milhões de euros. Então o Corinthians está tentando fazer caixa e Corinthians já está economizando 5 milhões de salários com a negociação de alguns jogadores... Já, se não me engano, são acho que 22 jogadores do Corinthians que saíram nessa temporada entre empréstimos e finalizações de contrato. Então, o time do Corinthians vem melhorando sua faixa salarial e com a falta de torcedores no estádio e sem renda, o Corinthians vai se adaptando da melhor maneira para poder conseguir honrar com seus compromissos E fazer o time jogar e conseguir uma boa colocação nesse campeonato brasileiro Beleza galera, essas informações que eu tinha do mercado da bola do Corinthians E a gente vai trazer mais informações de outras equipes também É que no momento a equipe do Corinthians é a que está mais se movimentando no mercado Então a gente veio fazer uma, uma breve é, atualização do que está acontecendo Beleza? Tamo junto Beleza, galera. Vamos falar agora do, do jogo do Palmeiras e Cuiabá, que era um jogo muito importante para as pretensões do, do Palmeiras no, no campeonato, aí, buscando co chegar atrás do Atlético, correr atrás do Atlético. Um jogo que todo mundo esperava que seria o Palmeiras... É, man, é, comandando o jogo não foi bem assim no, já no começo do jogo o Cuiabá conseguiu um lance com, no meio da área o Cleisson recebeu com um minuto chutou no canto, sem chance pro goleiro Everton abrindo o placar pro Cuiabá só que no primeiro tempo foi isso daí, o Cuiabá fez o gol logo no comecinho com um minuto e logo depois o Palmeiras foi pro ataque conseguiu empatar a partida só que no lance estava impedido. O Dudu, na hora que ele recebeu a bola para depois cruzar para o Zé Rafael fazer o gol, ele estava em posição ilegal, anulando corretamente o gol do Palmeiras. E esse foi o primeiro tempo da partida. Não teve mais lance nenhum. O Palmeiras não conseguiu fazer nenhuma jogada no primeiro tempo e logo já foi para o segundo tempo. Começou o segundo tempo, aí o Palmeiras veio para cima. O Palmeiras... É, não deixou brecha e foi para cima do Cuiabá. O Cuiabá não conseguia jogar e o Palmeiras fazendo pressão. E aí começou as oportunidades, né? Que foi o Palmeiras o tempo inteiro no ataque. O Davidson teve oportunidade de cabeça, perdeu. Teve outra oportunidade, cabeceou para fora. Aí quando teve uma chance bem mais clara, o goleiro Walter pegou uma cabeçada, depois foi e pegou outra cabeçada. Então quer dizer... O time do Palmeiras estava só dando Palmeiras no jogo no segundo tempo e mesmo assim o Palmeiras não conseguiu empatar o jogo. E ficou aquela pressão a segunda etapa inteira de tanto o Palmeiras atacar e jogar na frente ficar lá na frente que ele ficou exposto. E ficou exposto e depois dessa exposição toda o, o time do Cuiabá conseguiu o um contra-ataque no segundo tempo já no finalzinho, já praticamente nos acréscimos, o, o Arthur rolou a bola para o Ilha Correia no meio da área, ele apenas deixou o Rafael Veiga no chão e botou no ângulo, fazendo 2x0 para o Cuiabá, um jogo que ninguém esperava uma vitória do Cuiabá, a gente achava que o Palmeiras ia se dar melhor, só que o Cuiabá foi melhor que o Palmeiras nessa partida, o Palmeiras que vem numa fase ruim no Campeonato Brasileiro, já são três derrotas, e não consegue correr atrás do Atlético Mineiro, que vem se distanciando. Fala aí, Paulinho, o que você acha desse jogo aí? Então, é, era uma partida
1: que todos já acreditavam na vitória do Palmeiras, né? Achava que o Palmeiras ia diminuir a vantagem para o Atlético Mineiro, mas a gente teve a surpresa, né? E é coisa que eu também não me conformo. Quanto São Paulo, os caras deram sangue, deu a vida, meteu três no São Paulo. Aí vai pegar o Cuiabá em casa perde de 2x0 praticamente com o mesmo time Se alguém puder me explicar como que isso funciona não... por favor, porque não deu pra entender nada E o Palmeiras foi jogo de ataque contra defesa é, a gente, Você pode ver que o primeiro gol foi a um minuto e o segundo gol foi no último minuto e Nesse intervalo o Palmeiras amassou é, quem joga a cartola aí pode ver que eu acho que o Walter mitou nessa rodada, porque defendeu pra caramba, fez uns milagres aí que... E aí, o Cuiabá, ó, que é o... Igual todo mundo tá apelidando aí de refugo do Corinthians, porque tem vários jogadores que eram do Corinthians, o Clayson, é, o Marlon, o Walter, o Wendel, tem mais alguns jogadores aí, e conseguiu bater no Palmeiras em casa. Então, Palmeiras que não abre o olho não, porque o Atlético Mineiro vai distanciar mais.
0: É isso aí, galera. Então vamos dando continuação aqui dos paulistas na, na 17ª rodada. Vamos falar do jogo do Corinthians e Atlético Paranaense. é Um jogo que foi lá na Arena da Baixada. O Corinthians foi para Curitiba para ver se conseguia melhorar sua posição no Campeonato Brasileiro. E conseguiu. Uma partida que... Não foi muito fácil para a equipe do Corinthians não, a gente só acompanhou, que a gente que acompanha o jogo sabe que o Corinthians vem melhorando, achei que com a entrada do Juliano mudou bem a equipe do Corinthians, mas não foi fácil não. O Corinthians manteve a posse de bola, teve alguns ataques no começo, o menino Adson colocou uma bola na trave, que não sei se ele quis cruzar ou chutar para o gol, mas o Corinthians não começou mal a partida não controlou a partida, manteve a posse de bola, segurou, jogou no ataque e o Corinthians foi segurando e, e tentando fazer o gol na primeira etapa. O time do Atlético bem mais modesto, subiu bem pouco para o ataque na primeira etapa. Já na segunda etapa, o time do Atlético foi para cima, já no, no comecinho, uma bola na trave, uma cabeçada, quase conseguiu abrir o placar. Se não fosse o, a sorte do goleiro Cássio que tirou com o olho, porque não tinha chance dele pegar aquela bola, não. E continuando o, o jogo, o Corinthians, num belo jogada pela, pela ponta, o, a bola chegou no, no Fábio Santos. Fábio Santos, com precisão, jogou a bola na área e o Rony só tirou do goleiro Santos, abrindo o placar para o Corinthians. Fazendo assim 1x0 e... E aí o Corinthians segurou a partida, o Corinthians não quis mais jogar, o Corinthians aproveitou dessa vantagem no placar e segurou essa vitória que foi muito importante para o Corinthians, que agora já está em sexto lugar no Campeonato Brasileiro, visando a vaga na Libertadores, hoje já estaria classificado se terminasse o campeonato, mas tem muita bola para rodar. E o Corinthians vem aí melhorando muito seu patamar de futebol. O Juliano deu outra cara pro Corinthians no meio de campo. E minha opinião é que o Corinthians, se conseguir mais alguns reforços aí, que está por chegar, e o Corinthians continuar mantendo essa boa atuação e conseguindo vitórias, dá para ele conseguir uma vaguinha, brigar entre os seis ali até o final do campeonato. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer com o Corinthians. Fala aí, Paulinho. Ah, o torcedor
1: corintiano acho que está perguntando o que aconteceu com o time do corinthians né porque a torcida não está acostumado com isso né já faz três jogos que o corinthians não é derrotado pelo brasileiro e está brigando aí. vai deixando os times vão deixando o corinthians já está em sexto já quem falava que o corinthians ia brigar para rebaixamento tudo o time já está brigando na parte da libertadores já é... Todo mundo que tava criticando o Silvinho no começo. Mas aí veio alguns reforços, o Juliano, Renato Augusto, que são os caras mais experientes. Aí com essa molecada nova, o Adson, o, o Rony, que fez o gol, vai dando uma mesca e tá formando um time bem, bem forte, assim, pra, pro brasileiro. E outro ponto também que a lamentar, né, foi o, o lance do Thiago Heleno no, no Adson, né? Isso, é. Deu uma entrada Nossa
0: criminoso.
1: Tem que pegar um, um gancho Forte aí porque Quase arrancou a perna do moleque Chegou por cima é, most, Mostrando as cravas Quase arrancou o meião do moleque E você vê O juiz nem marcou falta no lance Thiago Heleno deu, Fez a jogada O juiz continuou a jogada Não marcou falta, não tinha dado nada Aí acho que aí pelo VAR o chamou e aí deu a expulsão. Do Thiago Helena ainda quis reclamar ainda. Aí depois nas redes sociais o Alisson mostrou a marca. Que nosso tá riscão que ficou na canela. E não preciso porque os caras usam caneleira, imagina se os caras não usassem. Mas ó, o Corinthians tá, tá firme aí no brasileiro. E vamos ficar de olho nesse time aí, porque pode aprontar. Ou será que vai ser um cavalo paraguaio? Aguardemos. Então agora falando do jogo do, do Santos e Internacional, o jogo que aconteceu às 18h30, é, é um jogo de, de, dos dois times instáveis, né? Que não. Você não aposta, você fala que quem ia ganhar. E o que aconteceu O que aconteceu? o um empate. Nenhum <risos> dos dois times você fala que tá bem ou que tá mal. Então o resultado mais justo mesmo foi o um empate. E logo no começo da partida uma cobrança de falta. A zaga do Santos não conseguiu tirar por completo. Aí o Rodrigo Dourado deu um bicudão para a área de novo. Aí a zaga do Santos não, não, não saiu. E aí deixou o lateral direito, o mercado, livre. Aí ele com o João Paulo, o goleiro não teve muito o que fazer. Aí o, o lateral abriu o placar pro, pro internacional. É, o Santos até conseguiu o um empate logo em seguida, mas o, o atacante Marcos Leonardo estava impedido, então não, o juiz anulou esse gol. E depois de uma boa jogada individual, é, o Gabriel Pirani conseguiu se livrar da marcação. Ele até ainda quase sofreu o pênalti, mas ele resistiu e conseguiu fazer o gol. Eu acho que se fosse muitos jogadores ainda, a gente já tinha caído dentro da área já. Mas o maior moleque foi, continuou e conseguiu fazer o gol. E ainda no primeiro tempo, um cruzamento na esquerda feito por, pelo Gian Mota, o Mattson subiu mais que a marcação e colocou o Santos na frente novamente. Colocou o Santos na frente. E depois do, desse primeiro tempo movimentado, o segundo tempo começou da mesma forma. Os dois times criando chances de gol, mas também sem sucesso. E já no, no apagar das luzes. Rodrigo Dourado deu um belo lançamento nas costas da Zaga Santista para o Edenilson, que ele então só ajeitou para o Yuri Aberto, que empatou a partida. E também um, um lance polêmico que também teve na partida, foi uma falta do, do lateral mercado, que foi o autor do primeiro gol, ele, ele fez um lance criminoso também, no, se eu não me engano também no Marcos Leonardo, ele chegou por cima, acertando as cravas da chuteira na parte de dentro do joelho do do, do jogador do Santos. É uma falta praticamente quase igual a do Thiago Heleno, mas o juiz só deu cartão amarelo só. Então a gente é bom ver também essa juizada aí CBF ver porque uma do Thiago Heleno o VAR teve que mostrar que o cara quase arrancou a perna do outro e nessa o juiz só deu cartão amarelo. Então como é que é? De um lado é de um jeito, do outro jogo é de outro jeito, então tem que ver isso daí. E aí, ô Henrique, o que você acha do Santos Internacional? Você acha que é mesmo o que eu falei? Esses dois times que não tem estabilidade nenhuma e era jogo para empate mesmo?
0: Ah, a equipe do Santos é... é uma equipe que a gente sabe que não tem uma, um... um... Plano de jogo confirmado assim: ah, o Santos joga assim, vai jogar assim. Não tem como você falar. O time do Santos, ele é irregular. É, não tem partida que joga bem, outras não. O time do Inter não muda muito. E eu acredito que esses dois times vão ser as equipes que vão ficar no meio de tabela ali. É, entre o oitavo lugar e o décimo quarto ali. Eles vão ficar no meio dessas posições aí. O Santos com o Diniz é, ainda tem a a Copa do Brasil por disputar. Então, tem chance aí de conseguir um título. É lógico, é difícil, porque a Copa do Brasil agora só tá afunilando, tá ficando os melhores. O time do Inter também vai tentar brigar aí no campeonato brasileiro, mas eu acredito que essas duas equipes vão meio que fazer o meio de tabela do Brasileirão e não vai sair disso.
1: E o... O outro paulista também jogou no domingo, jogando a, às oito e meia, foi o São Paulo, que enfrentou o Sport na Ilha do Retiro. É, o encontro né, do, do Hernanes contra o São Paulo, que saiu do São Paulo e foi jogar no Sport. É, e logo no começo da partida, o Rodrigo Nestor deu um belo passe para o Pablo. Aí eu acho que ele, na hora que ele recebeu o passe, ele lembrou do lance contra o Palmeiras. Ele falou, não, não vou chutar desse jeito igual eu chutei não Que a bola tá, tá na, na atmosfera até agora Ele foi, bateu cruzado E abriu o placar pro São Paulo Tirando aquela nhaca do, do Pablo Mas logo em seguida, após uma lambança completa da zaga do São Paulo O Sport quase conseguiu empatar Numa falha do Volpe e o Léo ali que não conseguia tirar a bola Quase já tomou o empate e esse é um defeito do São Paulo que faz aquele primeiro um gol logo no começo e quer segurar o resultado e aí acaba acontecendo o que aconteceu o segundo tempo o Sport veio pra cima buscando um empate e só não conseguiu abrir o, o empate porque ou o Volpe fez algumas duas defesas ou o ataque do do esporte não conseguia vingar porque André Balada no ataque também, nossa Deus que me perdoe e uma boa também que aconteceu nesse jogo foi a, a volta do, do Luciano e do Benítez é, o Luciano mais discreto o Benítez até que conseguiu uma boa jogada no final do, da partida no meio de campo ele driblou três jogador aí eu acho que ele viu o goleiro meio adiantado quis dar um tapa por cima Aí não conseguiu. Aí a bola foi fraca pro goleiro. E, então São Paulo tá a quatro jogos sem derrota no brasileiro. Time que tava lá na zona de rebaixamento. Agora já tá na, na 12 segunda colocação, ali já brigando. Uma sul-americana, visando uma, uma vaga na Libertadores. Então, São, e agora São Paulo ainda tem a Copa do Brasil. São Paulo não pode desanimar depois da desclassificação da Libertadores. E vamos ver agora, né, cara, com o Benítez e o Luciano voltando, como que vai ficar esse São Paulo do, do Crespo aí. E Henrique, você acredita que o São Paulo tem chances de
0: brigar com Libertadores? Ou você acha que também vai ser meio de tabela? Então, o time do São Paulo é aquele negócio, está surpreendendo muito pelo começo que ele teve no Campeonato Brasileiro, né? A gente viu o São Paulo como um time que ia brigar lá embaixo, porque começou muito mal o Campeonato Brasileiro, mas a gente sabia da qualidade do São Paulo. Não foi campeão paulista à toa. Então, o, o time do São Paulo se encontrou, que nem o Paulinho já falou aqui pra gente, ele já está quatro jogos sem perder. Isso quer dizer, de de 12 pontos, né? De 12 pontos, o São Paulo já conseguiu 10. Então, quer dizer, é um pulo, é um salto de... de na tabela que faz muita diferença. Porque tudo bem, o São Paulo não pode ser que amanhã perca um jogo, empate outro, só que tipo, ele já tá ali no meio da tabela, ele já não tá lá na zona de rebaixamento. Que nem é o caso do do Grêmio, do América Mineiro, o Grêmio também tá melhorando, mas o São Paulo vem mostrando que é um bom time. Com certeza, na minha opinião, o São Paulo vai subir ainda mais. Vai, vai ser aquele time que vai brigar ali né? entre a, a fase a entrar na Libertadores e ficar entre os 10 primeiros eu acredito que o São Paulo vai brigar sim é lógico, tem vários fatores que podem mudar aí, que nem o Paulinho já, já ressaltou, o Luciano voltando, o artilheiro da equipe o Benítez voltando a jogar, então o time do São Paulo se reforçando com os próprios jogadores que estavam lesionados é um time que vai dar trabalho, sim, para os times grandes ali, os times que estão na ponta, que é lógico. O São Paulo, hoje, se você for colocar junto com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, Palmeiras, os times que estão ali em cima, é lógico, a gente não vai apontar ele como favorito. Mas o time do São Paulo vem melhorando, sim, assim como o time do Corinthians, que a gente também não esperava que ia estar... Tá nessa posição, nessa altura do campeonato. é Dois times que estão se reinventando, o Corinthians melhorando, o São Paulo também. E eu acredito que eles vão brigar ali em cima. Eles vão ficar ali pelo meio da tabela, a parte dos 10 para cima, e tentando buscar a vaga da Libertadores. E eles são concorrentes nessa parte aí. Na minha opinião, esses times aí vão, vão brigar ali por vaga na Libertadores. E vai ser um confronto muito bom quando eles se encontrarem já no segundo turno vai ser um jogo muito bom é isso aí galera, a gente concluir aqui os times paulistas no Brasileirão a gente vai falar agora do jogo entre América Mineiro e Bragantino o Bragantino que vem oscilando bastante no campeonato, apesar de estar tá ali na ponta da tabela ele vem perdendo alguns jogos empatando, conseguiu uma vitória importante fora de casa contra o América Mineiro lá em Minas é, o time do Bragantino Fez o gol no primeiro tempo com o Ítalo, um chute de fora da área, uma jogada que ele fez junto com o Arthur. E logo depois, no segundo tempo, o Bragantino fez os 2x0. Aí sim fechando o placar e deixando a sua posição assegurada na, 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 na ponta da tabela do Brasileirão. E ele tá ali junto com os líderes. É, não tá muito distante, não, ó. É, o Bragantino tá com 31 pontos e o líder atlético tem 38, então quer dizer, ele tá numa posição ali de quarto lugar, então dá pra ele continuar nessa pegada que ele vai com certeza dar trabalho até o final do campeonato, o Bragantino tem uma boa estrutura, apesar da saída do Claudinho, que era o principal jogador o Arthur vem botando a pressão pra ele, jogando bem, fazendo gols e tem sido o principal jogador da equipe do Bragantino depois da saída do Claudinho então beleza galera, essas foram as informações do, dos times paulistas da 17ª rodada do Brasileirão. As equipes paulistas se saindo bem aí nessa rodada, só o time do Palmeiras que, e o time do Santos que não foram tão bem nessa rodada. É, um abraço do Henrique, tamo junto, depois a gente vai trazer mais informações aí. Próximo episódio a gente vai falar um pouquinho aí de contratações, transferências, Aí a gente vai dar as informações dos times paulistas, as negociações e as principais transferências do mundo do futebol. Forte abraço! Falou galera! Fica também atento porque
1: é, hoje, né? Hoje e amanhã já define os classificados para a Champions, né? Isso! É. E quinta-feira tem o um sorteio. Então fiquem ligados que a gente depois vai passando como foi o sorteio da, da Champions League 21 e 22. E também vamos falar das contratações aí, como o Rick falou. Certo? Então, falou galera! Abraço!